2: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 69 van de invasie, en ze zeggen wel eens: geen nieuws is goed nieuws. Dat geldt uh, voor de Donbass, hè? Want daar is eigenlijk geen Vooruitgang gemeld van Russische. Nou, er wordt
0: eigenlijk, eigenlijk zijn er nergens grootschalige vershandelingen geweest in heel Oekraïne. Ik heb alleen begrepen uh, dat in Mariupol het staakt vuur doorbroken is door de Russen. Uh, ja. Omdat ze zeiden van ja, die uh, Oekraïnse troepen die daar zitten, die zijn zich aan het herpositioneren. Ja, dat krijg je natuurlijk altijd. Uh, staat het vuren worden om die reden altijd uh, doorbroken. Uh, dus dat, uh, ja, tegelijkertijd uh, is er wel enigszins goed nieuws, omdat er. Uh, toch weer behoorlijk wat mensen zijn geëvacueerd. En die zijn ja. uh, geëvacueerd naar Saporizia. Ja, dus dat, dat is een dat grondgebied. Op zich is dat uh, heel goed.
1: 127 ja. mensen zijn aangekomen in Saporica. En in de New York Times staat een verschrikkelijke reportage. Wat, wat, wat anderen onderweg allemaal hebben meegemaakt. Hè? Van, ja. uh, je komt dus gewoon, een, een Russische soldaat komt er langs fietsen. En dan de, de, ben je doodsbang. En dan zegt hij: we gaan maar door. Weet je wel, dat soort verhalen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En uh, Azovstal ligt nu weer helemaal onder vuur. Dus het is nu weer helemaal mislukt. Hè? En er staat ook een stukje over die filtration. Centers, dat betekent dus, dat zijn van die uh, Russische kampen zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waar dat systeem van uh, ja, gedwongen exportatie eigenlijk op is gebaseerd. Hè. De mensen dus die uit Mariupol weggaan, die gaan dan naar zo'n uh, centrum toe. En dan vandaar gaan ze naar Russisch grondgebied.
0: Mm-hmm. Hè? Ja, en, niet uh, allemaal dus hè? Niet dus allemaal. dat ligt dus ja. zeer, zeer nadrukkelijk niet uh, in het Russisch grondgebied.
1: Ja, en, en, en die getallen zijn heel hoog. Ik meen me herinneren dat er dus wel een miljoen mensen uiteindelijk van de Oekraïne naar yeah. de Rusland. Ja, dat is ja.
2: eerder genoemd. Ja. Ja.
1: Ja. Er zijn drie filtratiecenters. Eentje in Nikolashka, Manhasj en ook Yalta. Of dat het Yalta is dat wij kennen van de Krim, dat weet ik niet. Ik denk dat dat een tweede Yalta is. En het werd, ook, werd uitgebreid ook gebruikt bij de Tsjecheense oorlog in de jaren negentig. Hm. He?
2: En wat en, gebeurt er dan in zo'n filtratiecentrum?
1: Nou, dan kijken ze wie je bent. Uh, en als ze je niet vertrouwen, dan, uh, dan, dan ga je sowieso door naar uh, Rusland. En heel soms worden mensen ook uh, toegestaan om dan toch weer terug te gaan naar Oekraïne. Hmm. Er wordt een soort controle wordt daar gedaan, uh, wie ja. je bent. Ja, en er gaan
0: ja. allerlei verhalen over uh, wat er gebeurt he, in die filtratiecentra, inclusief martelingen. Om... Uh, nou ja, om uh, identiteiten af te troggelen. En, ja. Nou ja, of het waar is, dat weten we niet. Maar het lijkt me sowieso niet al te prettig om daarin terecht te moeten komen. Als ja, die dingen zei, onder Russisch beheer zijn.
1: En Slintzke zei geloof ik gisteren ook dat sommige mensen worden gewoon direct neergeknald. als ze daar Ja, klopt.
0: Ja. Komen. Ja. Ja.
1: Nou, er is Duitse steun voor een Fins en Zweedse toetreding tot de NAVO. Hm. Ja, ja, dat is daar dat is geweest. Ook als ze geen lid van de NAVO zouden zijn, dan zal Duitsland deze landen altijd bijstaan. Het is een een nieuwe Schultz hoor. Ja,
0: Hm. wat ook wel interessant is, wat hij heeft gezegd, is dat de sancties zullen deels beëindigd worden als Poetin een vredesakkoord sluit. Dat is niet zonder betekenis. Hm. Want we hebben heel vaak in deze podcast uh, erover gesproken van... Onder welke omstandigheden ga je nou sancties afbouwen? Dus tot nu toe zijn de eisen buitengewoon maximalistisch geweest. De oorspronkelijke eisen van de Europese Unie waren iedere, iedere keer van alle Russische militairen Oekraïne uit. En dat betekent dus ook de Krim uit. Nou ja, we hebben gezegd dat zien wij niet direct gebeuren. Maar het wordt nu, nu natuurlijk interessant. Uh, wanneer Schultz zegt van um, we gaan sancties, ik denk deels afbouwen. Wanneer er een, een akkoord is, een vredesakkoord is. Uh, ja, dan hangt dat natuurlijk van de voorwaarden af, uh, waar, waaronder je die sancties gaat afbouwen. Maar het is wel belangrijk om ze heel duidelijk te uh, en dergelijk concreet. En zeker ook haalbaar doel uh, te ja. koppelen. Want dat betekent gewoon dat je met die sanctie kunt gaan spelen. Je kunt druk uit en je kunt de druk afnemen. En dat is hoe je uh, sancties hoort uh, te gebruiken. Dus ik, uh, ik hoop dat er goed over is nagedacht um, in Duitsland. Maar wat Scholz zei, ik vind het, ja, ik vind het wel Waardevol. een goede zaak. Ja, dit is ja.
2: eens wel wat anders dan Annalena Baerbock zei. Hè? Gisteren of eergisteren heeft zij gezegd... Uh, sancties afbouwen bij volledige terugtrekking van Rusland uit Oekraïne. Ja, dat ja, is allemaal.
0: Nee, ja, ja, ja. ja, maar goed, we hebben al vaker gezien dat, uh, dat er uh, oneenigheid is in uh, Duitsland en dat ja. er verschillende interpretaties uh, zijn. Uh, maar goed, ik bedoel, ik denk dat dit dus wel echt een belangrijke is. En, ja, Schultz is toch de baas. En
1: jongens, even in een breder perspectief. Hè. We hebben dus gezien dat Amerika... He, kiest dus maximalistische retoriek. Hè. Rusland permanent verzwakken. Ja. We hebben gezien dat mevrouw Truss... minister buitenlandse Zaken in Engeland... ook dat soort gekke taal doet. Ja. Maar we hebben ook Boris Johnson een week geleden... of anderhalve week geleden gehoord van... de, de Zelensky's doelen zijn wel erg maximalistisch. Mm-hmm. Hè. Ja. Dus, wat, dus wat zie je hier? Je ziet dus een, een eigenlijk... Boris is natuurlijk belangrijk. Scholz is belangrijk. En Macron, kijk Frankrijk, heeft van oudsher sterke banden met Rusland. Al was het maar om Amerika te balanceren. Nou, als Frankrijk, Duitsland en Boris... zeggen van we gaan nu ook echt onderhandelen... en we gaan met die sancties spelen... dan komen we ergens.
0: Hm. Ja. Dan komen we ergens. En dit, maar het idiote is, en dat zien we iedere keer... Hè, is dat het niet duidelijk is waar sancties precies toe dienen. Ja. En iedere leider die heeft ongeveer zijn eigen interpretatie van uh, sancties. Het is ook heel erg lastig, je moet het maar eens proberen... om de redenen uh, van de sancties... Uh, ...te lezen op de website van de Europese Unie. Dan moet je echt diep graven om dat te, te kunnen doen. Dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent dus al eh, dat het ook lastig is om uit te leggen... ...van hoe je met die sancties eh, speelt. En dat is natuurlijk het hele strategische spel dat je hoort te spelen. Maar ja, goed, bedoel, ik vrees dat er weinig politici zijn die dat kunnen. Mm.
2: Hey, Arjan, jij had nog een spannend verhaal over geruchten... ...over een koeppoging, dreiging... Ja.
1: Ja, ik moet het echt met, met enorme voorzichtigheid. Het, huh? het is al een paar dagen op de Twitter zo... dat er geruchten gaan over een koep in Rusland. En ik heb nu voor mij dat uh, City AM... dat is een uh, gratis uh, business uh, newspaper in Londen. Hè? En, de, en de Daily Express the Sun, en de Sun. Dat zijn natuurlijk hartstikke boulevard. Tabloids. Eh, yeah. tabloids hè? Die willen graag kliks hebben. Nou, die zeggen dus... Kremlin on high alert as a coup rumors grow in Moskou. Disgruntled generals join the FSB looking to oust Putin and end the Ukraine war. Nou, ik stel gewoon vast... dat is al een paar dagen aan de gang. Het wordt niet overgenomen... door de gereputeerde uh, kranten... zoals de -hmm. FT. Dus ik ik denk dat dat allemaal niet waar is. Dat het gewoon een manier is om kliks te krijgen. Ik hoop wel dat het waar is, overigens. En er staat wel een stuk in de New York Times. Dat kan ik er wel aan verbinden. Ja, zo'n heel lang stuk. Dat oligarchen die morren over de economische schade. Dat hebben we al uitgebreid behandeld in deze podcast. Hè. Daar staat overigens ook in dat de militairen ontevreden zijn... over de nieuwe koers. Want die willen meer dan de Donbass. En die willen de totale mobilisatie. Dat komt eigenlijk een beetje aan het einde van het stuk. Ja, ja. En ik denk overigens dat die militairen ook zelf onderling verdeeld zijn. Maar goed. En dan een heel sappig verhaal. Een heel treurig verhaal... Ook over zes oligarchen die kwamen onder zeer mysterieuze omstandigheden om het leven. Als je dan even ook de details ingaat. Sergei Protoseño, directeur van Novatec, niet de minste. Die zat dus in een villa in Lorette de Mar. En dan moet je, je voorstellen zijn vrouw en kinderen lagen in bed zijn aan steekwonden overleden. En hij zelf bungelde aan een touw in de tuin. Ah, ja. Het is echt, is echt een stof. Waarschijnlijk heeft hij het allemaal zelf gedaan met zijn vrouwen. Ja, ja.
0: Kinderen. Ja, nou ja. goed. Het duidt er natuurlijk wel op dat op een of andere manier die druk op Poetin steeds groter wordt. Mm-hmm. Ja. Want anders ga je dit soort dingen niet doen. En ongetwijfeld mm-hmm. uh, heeft zijn entourage daartoe besloten dat dit allemaal moet gebeuren. Omdat, uh, en, en ik zie dat al voor me, dat Poetin dan zeg maar de randvoorwaarden geeft van maak er een einde aan. Ja, weet je, uh, uh, dis, dit, dit, dit laat toch wel zien dat de situatie redelijk slecht is. En nog even terug op dat, dat idee, uh, idee van dat er een koep zou kunnen zijn. Ja, ik moet hmm. het ook allemaal nog zien, hoor. Ik geloof het ook niet zo hard. Waar dat vandaan zou kunnen komen, ook met tachtig slagen om de arm, zijn de uitspraken van de ene meneer Andrusif. En dat is een... Volgens mij een oud uh, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en nu een academicus. Die heeft, een aantal, uh, die heeft ook een aantal uh, artikelen geschreven al voor de interventie een, een feit was. En uh, die heeft uh, gezegd: van kijk, historisch gezien is het zo dat uh, Rusland ineens stort als er een militaire nederlaag wordt uh, geleven, mm-hmm. geleden. Dat is eigenlijk altijd zo. En hij zegt ik zou geen koep, en dat zijn zijn woorden... hij wordt gequoteerd, ik zou geen koep uitsluiten... als uh, Rusland de nederlaag uh, in Oekraïne uh, leidt. Uh, het zou me niet verbazen... Uh, wanneer dus uh, allerlei types uh, zo'n uitspraak uh, pakken... en vervolgens dan weer uh, beginnen te recyclen... en dan ja, ja. komt anders uit. Ja. Maar, en ik, ook, ik, ik vraag me ook af uh, in hoeverre dit bericht helemaal klopt. Want het komt er wel op. Het komt wel uit obscure websites, moet ik zeggen. Maar nog
2: een andere manier waarop Poetin zich verder impopulair kan maken binnenlands... is als hij uh, de oorlog verklaart en dan dus een algehele mobilisatie. CNN zegt nu ook op basis van Amerikaanse en andere westerse functionarissen... dat hij dat volgende week, want dan is uh, Victory Day, dat dat hij dat zou willen doen. Eerder zei de Britse minister van Defensie dat ook. Dan moeten dus een heleboel gezinnen, hun zoons uh, afstaan voor deze oorlog.
0: Nou ja, het probleem is dat ze 65 of 70 procent van hun inzetbare troepen hebben ingezet. Dus wil je echt gewoon een overwinning boeken, en daar is Victory Day dan wel een aardige uh, dag voor. Althans, dan gaat het om een toekomstige overwinning die je wil gaan boeken. Dan moet je dus inderdaad aankondigen. Dat je heel veel mensen gaat, heel veel mannen gaat mobiliseren. die je naar dat front kan, kan sturen. Die moeten dan nog wel even worden opgeleid. Hè? Want ze moeten ook nog vier maanden opleiding hebben. voordat ze daadwerkelijk mogen in worden gezet. Nou, ik neem aan dat daar wel aan gewerkt wordt achter de schermen. Dus als je dat doet en die mensen zijn al gedeeltelijk of geheel of gedeeltelijk opgeleid. ja, dan zou dat dus kunnen.
1: Ja. Ja. Maar, dat, maar jongens, als je, als je zo'n brief in de bus krijgt. of je hoort het en je bent een jongen van 18, 19. Ik zou toch echt proberen om door Wit-Rusland te vluchten... hoor, met een oude auto. Ja. Mijn god zeg. Ja ik, zie toch... je.
0: ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik bedoel, het, uh, de nationalistische stemming is natuurlijk ook wel uh, uh, hoog. En die wordt ook opgepookt door alle retoriek... en alle misinformatie die er vanuit het Kremlin uh, komt. En die, en die media die dat ook allemaal napopengaaien in, uh, in Rusland... Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, het ongetwijfeld zal het dan worden verkocht als een oorlog tegen de NAVO. Uh, want de NAVO doet dit allemaal. Uh, want de NAVO is inmiddels ook de reden waarom uh, deze hele oorlog is begonnen. Ja, het zou me niet verbazen hoor, als hij toch nog een hele hoop mensen meekrijgt. Ik had nog een vraag liggen, al een tijdje, waar uh, Arjan enthousiast over was.
2: Want het was met verwijzing naar Robert Kaplan. En uh, jij zei, uh, ja die bespreek ik ook met mijn studenten. Hè? Dus het ja. boek De, Ge- de vraag van de Geografie. Daar kwam Marco een passage tegen die hij parafraseert. Poetin erft van de Tsaren, Sovjetleiders en regeringsleiders voor hem. Niet alleen de macht over een gigantisch land, maar ook de eeuwige strijd om de toegang tot de zee. Nou zegt hij dus uh, als Finland en Zweden bij de NAVO komen, dan komt die toegang tot de Baltische Zee onder druk. Het veroveren van Zuid-Oekraïne levert juist weer toegang tot de Zwarte Zee. En dan komt er nog een heel verhaal over de Dardanellen. Dat is misschien wat hogere uh, kaplan. Maar, uh, Arjan, kan je uitleggen... welke rol speelt geografie voor Rusland in de strijd om Oekraïne... en dan specifiek die toegang tot de zee?
1: Nou, in de Russische geschiedenis is natuurlijk... de drang naar warme havens cruciaal. Je moet bedenken, voor de klimaatverandering... was alles to- totaal vereist... in het noorden. Dus de krim was gewoon verschrikkelijk belangrijk. Maar je moet goed bedenken dat nu natuurlijk die, die krim met die hele lange lease... en nu hebben ze het helemaal te pakken... dat was dus gewoon van Rusland. Hè? Dat was een permanente lease voor de, voor de Russische vloot. Dus daar is het Russisch Rijk dus in geslaagd. Nou, deze vraagsteller maakt nu een link met de Baltische Zee en zo. Maar daar is natuurlijk de positie van uh, Rusland sterk. En nu ook sterker door de klimaatverandering. Omdat het nu gewoon minder koud is. Je kunt Die route vanuit het noorden wordt steeds... Uh, uh, oh, dat is dan is maar bij de Barendzee en zo. Ja, Helemaal ja. in het noorden. Ja. Ja, kunnen nu, in de toekomst kunnen dus ook tankers via die route gaan. En dat zou dan geloof ja. ik een maand schelen met die, in vergelijking met die andere route die je kiest.
0: Ja, in de Oostzee hebben ze geen probleem. hoor. Want daar geldt gewoon het zeerecht. En eh, zij mogen gewoon hun havens aandoen. Zowel in Kaliningrad oh ja. uh, ja. als, als, uh, als de havens van Rusland uh, zelf. Ja. Dus de, daar, daar is geen probleem mee. Uh, Nee, het enige probleem wat ze oplossen is dat ze meer havenfaciliteit krijgen en een landbrug van Krim naar, uh, ja. naar Rusland. Dat ja. is denk ik niet onbelangrijk, waardoor je dus Mariupol en die hele haven uh, ook kunt inpikken.
1: En, en, en die vraagsteller, uh, 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 Erdogan durft niet zomaar de Dardanet te sluiten hoor. Hij, hij hm. heeft daar nu wel over gepraat, maar het barst gewoon van de Russische schepen in de Zwarte Zee. Hm. En uh, dus ik, ik, dat, dat gaat
2: Erdogan niet zomaar doen.
1: Dat is een act of war.
2: Hè? Ja. Oké, okay, Marco. Nou, die is voor jou. En uh, voor jullie bedankt weer vandaag. Ja. Morgen hebben we weer.
0: Goedemorgen.
2: Dat was weer een accurate analyse van de heren. Maar hoe denken de Oekraïners zelf eigenlijk over de oorlog? Je weet wel, een zeeman uit Odessa of een gids uit Gerson. Aan de hand van het adresboekje van Michiel Driebergen... bespreken we dat in onze nieuwste perestrooikast. En de, daarmee bedoel ik geert Jan Haan, dat is mijn naam... en Floris Akkerman. En laat Floris nou net in de Oekraïne zitten in Denypro. Grote stad tussen west en oost.